999 Happy Rides. Folge 2. Space Mountain. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jessica und wir fliegen heute gemeinsam ins Weltall. Aber als allererstes habe ich noch ein paar Sachen von der Erde zu erzählen. Ganz, ganz wichtig nämlich, ich habe Lotto gespielt. Ähm, ich habe ja beim letzten Mal erzählt, dass ich Lotto spielen möchte, um über Halloween ins Disneyland Paris zu fahren, weil ich da zur Halloween-Party möchte und in der Suite im Marvel Hotel schlafen will. <lacht> Klar. <lacht> ähm, und ich war mir relativ sicher, dass ich gewinnen werde. Die Frage ist halt nur, wie viel. Also werden es eine Million sein, werden es vielleicht sogar zwei Millionen sein, drei, vier. Wie viel ist im Lotto-Jackpot? Weiß ich nicht. Ähm, ich war mir auf jeden Fall relativ sicher, dass ähm, ich eigentlich schon alles gewinnen werde, was da so bereit liegt an Geld. Und ähm, dann habe ich heute früh online nachgeguckt, wie viel ich denn jetzt nur gewonnen habe. Und ähm, habe dann dafür die Lotto-Seite aufgerufen, mein Lottoschein, Gewinn, Code, Ding, Sie, Nummer eingegeben. Und dann kam da eine Meldung. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar ein sehr, sehr glückliches, herzliches Glückwunsch mit Ausrufezeichen dahinter. Es liegt aktuell ein Gesamtgewinn von 0 Euro zum Abholen bereit. Und das verstehe ich nicht. Warum sagen die denn, herzlichen Glückwunsch, wenn aber danach steht, dass es einen Gesamtgewinn von 0 Euro gibt? Also das finde ich irgendwie fies. Ich finde es auch ein bisschen zynisch fast schon, dass die sagen, ach guck mal, herzlichen Glückwunsch, aber du hast nichts gewonnen. Weiß ich nicht. Warum spielen die da mit meinen Gefühlen? Das finde ich in Ordnung. Naja, also ich habe auf jeden Fall nichts im Lotto gewonnen. <lacht> aber ähm, bei Instagram hat jemand unter einem Post von mir, ein sehr, sehr freundlicher junger Mann, hat da geschrieben, dass er mir gerne Geld schenken möchte. Also gibt es jetzt doch noch eine Chance, dass ich ähm, zur großen Halloween-Party im Disneyland Paris sein werde. Weil, also der möchte mir, wie gesagt, Geld schenken. Einfach, um mir eine Freude zu machen. Das finde ich lieb. Und ich soll ihm irgendwie so Daten von mir geben. Weiß ich nicht, habe ich nicht so richtig verstanden. Vielleicht Kreditkartendaten. Ich werde ihm nach der Aufnahme gleich nochmal schreiben. Ähm, und dann werde ich das abklären. <lacht> und dann mal sehen, wie viel er mir gibt. Ähm, ob das reicht, dass wir alle gemeinsam ins Disneyland Paris fahren können, ich denke wohl. Also ja, ich glaube auch da eine Million wird es wohl sein. Also er hat ja nicht gesagt, wie viel. Vielleicht kann ich das selbst entscheiden. Hm. Ähm, ansonsten sind alle anderen Leute bei Instagram eigentlich auch nett zu mir. Also es war bis jetzt noch niemand irgendwie fies. Ich hatte ja ein bisschen Angst, dass äh, Social Media irgendwie mir nicht so gut tun würde. Aber ich habe diesmal nur Accounts abonniert, die irgendwas mit Disneyland zu tun haben oder Loungefly oder Funko oder Paris Hilton. Aber die sind in Ordnung, das, das ist nicht so schlimm, die zu sehen. Aber trotzdem konnte ich es mir nicht nehmen lassen, einen Blick auf die Accounts zu werfen, die mir vielleicht auch nicht so gut tun, allen voran Chloe Kardashian. Ähm, ja, ich habe viel in ihre Bilder reingezoomt, auf ihre Bauchmuskeln und ähm, habe mich ein bisschen mit ihr verglichen. Das macht man vielleicht nicht, sollte man nicht tun. 
weil sie sehr perfekte Bauchmuskeln hat. Ich weiß nicht, wie sie das macht, also wahrscheinlich macht sie sehr viel Sport. Ähm, und dann habe ich es für einen kurzen Moment bereut, dass ich ja, gerade meinen Fitnessstudio-Vertrag gekündigt habe und dass ich auch einfach arm bin. Das ist blöd. Aber naja, so ist es. Ähm, gut, ich habe ja noch einmal geguckt. Also alles gut. Ähm, Social Media ist in Ordnung, wenn man nicht Chloe Kardashian folgt. Ähm, in Ordnung dann. Ähm, ja, kommen wir zum Thema Space Mountain. Ich will heute über Space Mountain reden, weil ähm, diese Attraktion ganz ähnlich wie die Haunted Mansion aus der letzten Folge eine Attraktion ist, die schon ganz zu Beginn im Kopf von Walt Disney schlummerte, nämlich schon 1955 zur Eröffnung vom Disneyland in Anaheim. Da wurde die aber noch nicht gebaut und auch noch nicht umgesetzt, aber die Idee war schon da und er wollte Space Mountain eigentlich direkt schon haben. Aber aus einigen Gründen wie Geldmangel und ähm, fehlender Technologie für das, was er sich da vorgestellt hat, wurde das noch nicht umgesetzt. Er hat sich damals überlegt, dass er gerne einen Themenbereich in seinem Vergnügungspark hätte namens Tomorrowland. Und Tomorrowland gibt es ja auch wirklich. Und es wurde auch damals wirklich direkt umgesetzt und gibt es jetzt auch immer noch. Sein Motto war damals nämlich There's a great big beautiful tomorrow, just a dream away. Und ähm, ja, dementsprechend wollte er im Tomorrowland ganz viel neue Technologien haben und Sachen, die mit dem Weltall zu tun haben und mit der Zukunft und ja, einfach mit einem wunderschönen Morgen. Ähm, unter anderem wurde da dann auch direkt Autopia gebaut, also eine ganz, ganz klassische Attraktion, die es, ich weiß gar nicht, ob es die auch in jedem Park gibt, Disney World gibt es die, glaube ich, schon, in Paris auf jeden Fall. Ich bin aber noch nie Autopia gefahren. Ich will irgendwie immer, aber ähm, meine Disneyland-Begleitung, Max, scheut sich immer, beziehungsweise, also er scheut sich nicht nur, sondern er sagt einfach, nee, das machen wir nicht, weil das ist eine Scheißattraktion und das finde ich ignorant. Weil Walt Disney hat sich dabei ja was gedacht und dachte, Mann, das ist doch ein tolles Ding. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht, wenn mir dann der Mann sehr viel Geld geschenkt hat und ich dann ins Disneyland kann, dann werde ich Autopia fahren. Meinetwegen auch alleine. Ist mir egal. <lacht> ähm, gut, äh, kommen wir zurück zum Space Mountain, der 1955 noch nicht gebaut war, wegen Geldmangel und wegen fehlender Technologie, wie gesagt. Stattdessen wurde aber das Badezimmer der Zukunft gebaut. Erstmal als Übergangslösung. Auch super cool. Es war einfach eine Walkthrough-Attraktion, ähm, die ein Badezimmer der Zukunft gezeigt hat, mit einer goldenen Toilette und ähm, einem beheizten Fußboden und irgendwie ganz besonderen Boilern, die das Wasser besonders warm gemacht haben. Keine Ahnung. Also so, wie man sich halt ein Badezimmer der Zukunft damals 1955 vorgestellt hat. Mm war halt aber nicht so super aufregend, wie zum Beispiel Space Mountain gewesen wäre, weil es halt einfach nur ein Badezimmer war, was man nicht mal benutzen konnte. Also man konnte die Toilette, 
aus Gold nicht mehr benutzen, weil es wäre irgendwie komisch gewesen, wenn da ganz viele Leute langlaufen und da jemand sitzt und einen kleinen Berg macht. <lacht> ähm, deswegen gab es die Attraktion auch nicht so super lange. Nur vier Jahre, von 1956 bis 1960. Und die stand aber dort, wo jetzt Status steht in äh, Disneyland Anaheim. Ich glaube, Status ist besser. Also gute Entscheidung, das irgendwann zuzumachen und äh, Status stattdessen dahin zu stellen. 1969 hat man dann aber erstmal drei andere Attraktionen gebaut bzw. eröffnet, die es auch immer noch gibt, nämlich Submarine Voyage, Voyage, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, die Monorail und ähm, den Matterhorn Bobsled. Das ist die allererste Stahlachterbahn der Welt, die auch sozusagen die Tore geöffnet hat für Space Mountain dann später, weil Space Mountain ja auch eine Stahlachterbahn ist. Und genauso wie Matterhorn Bobsled sollte Space Mountain, damals übrigens noch Space Voyage oder Voyage, auch da weiß ich es nicht so genau, ob man es äh, Englisch, äh, wahrscheinlich spricht man es Englisch aus und nicht Französisch, ne? Also Space Voyage. Ähm, Genau, sollte damals genauso oder auf jeden Fall super ähnlich funktionieren wie Matterhorn Bobsled, nämlich innerhalb und außerhalb dieser Kuppel, die man von außen sieht. Aber nicht nur das, sondern Walt Disney hat damals schon sehr, sehr groß gedacht und dachte, naja, ich hätte gerne acht Schienen da drinne, also so, dass acht Wagen, ähm, gleichzeitig befördert werden können. Und das können wir aber nur realisieren, wenn wir das alles per Computer steuern und irgendwie mit so einem ganz ausgeklügelten Blocksystem arbeiten, dass das die Bremsen reguliert. Und ähm, ja, das soll auf jeden Fall von Computern gemacht werden. Also dieses ähm, Blocksystem gab es auch schon in der matterhorn Bobsled, aber da halt von Hand beziehungsweise von Magneten gesteuert, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, und da einfach die Computer damals noch nicht so weit waren, wie Walt das dachte oder gerne hätte, ähm, hat es leider einfach nicht funktioniert. Und deswegen wurde die Idee mit Space Mountain sehr, sehr lange wieder auf die lange Bank geschoben, 1975 eröffnete Space Mountain dann aber als erstes in Florida. Nicht in Anaheim, sondern in Florida. Ähm, weil dort mehr Geld zur Verfügung war und vor allem auch mehr Platz. Die Eröffnung war ein Riesenspektakel mit NASA-Astronauten und ähm, jede Menge Publikum und alle wollten es fahren. Und es gab wieder riesige Schlangen und alle waren natürlich hellauf begeistert, weil es ja, nach dem ähm, Matterhorn-Bobsled die erste wirklich große Achterbahn war, die ähm, in Disney-Parks vorzufinden war. Und das war ein Riesenerfolg. Mhm. Zwei Jahre später, dann am 27. Mai 1977, bekam endlich auch Anaheim sein Space Mountain, was übrigens zwei Tage nachdem äh, Star Wars ins Kino kam, war. Also es waren eh alle schon total im Space-Fieber und da traf es sich dann ganz gut, diese Attraktion einzuweihen. Und da waren dann alle auch super begeistert und jeder war Fan. Es gibt aber 
einige Unterschiede zwischen Space Mountain in Florida und Space Mountain in Anaheim. Florida hat zwei Gleise, nicht wie geplant acht, <lacht> sondern zwei. Und ähm, Anaheim hat aber nur ein Gleis. Dafür funktionieren aber die Züge so ein bisschen anders. Also in Florida ähm, gibt es Züge, die total wie eine Rakete aussehen, also wo oder fast auch so ein bisschen wie so ein Bob, also sehr, sehr ähnlich zu der Matterhorn-Bobsled-Geschichte. Da sitzen vier Leute hintereinander und nicht auch zwei nebeneinander oder sowas, sondern vier Leute komplett hintereinander. Und dann ja, werden die da über die zwei Gleise durchs Weltall geschossen. Und in Anaheim gibt es längere Züge und da sitzen dann aber jeweils immer zwei Leute hintereinander, äh, zwei Leute nebeneinander. Und ähm, Moment, wie viele Reihen gibt es da hintereinander? Vier, drei, egal, auf jeden Fall mehr. <lacht> und in Anaheim hat Space Mountain generell einen Durchmesser von 60 Quadratmeter und in Florida von 90 Quadratmeter. Ja, also an sich ist es aber komplett gleich. Also es ist nur so dieser, diese Feinheiten, die unterschiedlich sind. Der Ride an sich ist aber der gleiche. 1983 machte dann noch ein Space Mountain auf in Tokio. Und dieser ist auch exakt so wie in Anaheim. Und ähm, in Tokio gibt es auch ein Tomorrowland, was auch sehr wie das in Anaheim ist, weil man in Tokio den Menschen auch so ein amerikanisches Erlebnis bieten wollte. Also das war da irgendwie gefragt. Im Gegensatz zu Paris, wo ja Disneyland zu Beginn überhaupt nicht ähm, angesagt war, um es mal nett auszudrücken. Und sie haben sich ja da total dagegen gesträubt, dass äh, Disneyland nach Europa kommt und dachten ja, dass die Kultur dadurch verroht wird oder wie auch immer. Und deswegen musste Disney total aufpassen, wie sie das denn alles aufziehen. Und deswegen gibt es auch kein Tomorrowland, sondern ähm, es gibt ein Discoveryland, weil Tomorrowland ist ja schon recht amerikanisch. Also da wird ja so der Raumfahrt gehuldigt und wir waren die Ersten im Weltall und guck mal, was wir so alles geleistet haben, wir Amerikaner. Ähm, und das kommt natürlich in Paris dann nicht so super gut an. Deswegen gibt es Discoveryland. Und da wird ähm, den großen Visionären gehuldigt. So wie Jules Verne oder auch Leonardo da Vinci oder so. Und es gibt dort unter anderem die Nautilus. Das ist auch eine... Ähm, Walkthrough-Attraktion, aber ohne goldene Toilette, <lacht> sondern ähm, ja, das ist ähm, hier, wie heißt es, ein U-Boot, genau, durch das man durchgehen kann und das ist nach dem Vorbild von 20.000 Meilen unter dem Meer und dem Jouvin-Roman geschaffen worden, das ist total schön, es ist schon seit einiger Zeit zu, ich weiß gar nicht so genau warum, ich bin nur einmal da drin gewesen, ähm, während die Pandemie noch größer war, sage ich mal, oder eher in den Köpfen der Menschen, ähm, war das zu. Dann haben die das irgendwann wieder aufgemacht und jetzt ist es wieder zu. Ich weiß nicht, ob die das gerade renovieren oder so. Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall gerade nicht begebe, aber das ist total schön. Und ähm, da spürt man auch sehr, sehr viel vom Jules-Vin-Charme. Und den spürt man, finde ich, auch im... Ähm, gesamten Discovery Land. Also es hat alles so total diesen Look. 
und sieht einfach total stimmig aus alles. Und so auch Space Mountain in Discoveryland in ähm, Paris. Und Space Mountain hieß nicht nur Space Mountain, sondern hatte noch einen Zusatz, Achtung, Französisch, de la Terre à la Lune. Das bedeutet von der Erde zum Mond. Und das ist auch ein Roman von Jules Verne, in dem es darum geht, dass man Kanonen doch auch zu friedlichen Zwecken nutzen kann, nämlich um sich zum Beispiel zum Mond zu schießen. Und ähm, das passierte dann im Großen und Ganzen während dieses Rides. Also man wird von einem Katapult abgeschossen, was auch super beeindruckend ist. Also der Start ist mega beeindruckend von außen auch, ähm, weil da dann zum ersten Mal in, in der Geschichte der Vergnügungsparks ein Show-Element eingebaut wurde, was einem in, in der Bahn gar nicht so viel bringt, was nur von außen irgendwie cool aussieht, nämlich Rauch. Also wenn die Attraktion startet, dann wird man per Katapult hochgeschossen und dann gibt es ganz viel Rauch außen, was den Start einfach sehr, sehr imposant wirken lässt. Ähm, dann noch was, was es bei dieser Achterbahn zum allerersten Mal gab, also in, in Paris beim Space Mountain, nämlich, dass es Musik an Bord gab. Also direkt in den Zügen drin gibt es Musik, die komplett auf den Streckenverlauf angepasst ist. Das bedeutet, der Komponist, der diese Musik komponiert hat, musste wahnsinnig, wahnsinnig oft mit dieser Achterbahn fahren. Es hat bestimmt Spaß gemacht. Also irgendwann wahrscheinlich nicht mehr. Aber am Anfang dann bestimmt schon. <lacht> ähm, vor allem, weil ja Space Mountain in Paris auch nochmal ganz anders ist als Space Mountain in den USA oder in Tokio. In Paris ist die Bahn nämlich doppelt so schnell und es gibt Loopings und Schrauben. Und die ist einfach sehr viel wilder. Und das ganz oft zu fahren, um da Musik gut anzupassen, stelle ich mir ein bisschen anstrengend vor. Aber auch cool. <lacht> Ähm, ja, 2005 wurde ähm, dann Space Mountain in Paris so ein bisschen umgebrandet, beziehungsweise, ja, nicht richtig umgebrandet, aber es wurde so ein bisschen weiterentwickelt ähm, und es gab ein paar neue Special Effects im Inneren der Bahn und die wurde einfach auch umbenannt in Space Mountain Mission 2 nicht mehr französisch, sondern einfach Mission 2. Und ähm, die Geschichte war jetzt nicht mehr die, dass man zum Mond fliegt, sondern man will weiter, nämlich bis ans Ende des Universums. Und 2017 hat man sich dann gedacht, ja, Ende des Universums ist schon cool, aber wollen wir nicht auch einfach Star Wars machen? Und dann hat man ähm, Space Mountain ja, umgebrandet. Also, ich habe Space Mountain in Paris nur mit diesem Star Wars Overlay erlebt, ähm, weil ich war ja nach 2017 zum ersten Mal dort und jetzt heißt es übrigens mittlerweile Hyperspace Mountain. Und also ich mag den Ride super gerne. Ich finde auch von innen, also während des Rides macht das alles total Sinn. Und macht es auch alles wahnsinnig viel Spaß. Und es ist, ich muss auch ehrlich zugeben, ähm, das ist ein bisschen dumm zu sagen, aber wenn ich dieses Star Wars Theme höre, 
dann habe ich total Bock auf Hyperspace Mountain. Dann denke ich nicht, ach, ein Star Wars Film, sondern dann denke ich so, Hyperspace Mountain, geil. <lacht> Weil irgendwie funktioniert das total gut für mich. Ähm, beim Ride selber. Aber alles, was so außenrum passiert, finde ich irgendwie nicht so richtig bis zum Ende gedacht. Also es sieht halt von außen nach alles aus wie Jules Verne. Klar, das kann man ja auch nicht alles, also vielleicht könnte man schon, aber es wäre wahrscheinlich sehr, sehr aufwendig und irgendwie haben sie es einfach nicht gemacht. Und auch der Anstehbereich ist nicht so richtig ausgeklügelt, Star Wars-mäßig angepasst. Also da könnte man irgendwie mehr machen. Da gibt es einfach noch voll viel, was viel zu sehr an Jules erinnert. Was natürlich wunderschön ist. Also ich liebe es. Ich liebe den ganzen Discovery-Land-Teil. Aber ich, ja, es passt irgendwie teilweise nicht so richtig. Hm. Naja, ähm, um noch mal ganz kurz ähm, in die USA zurückzukehren. Die wollten dann nämlich auch ähm, für ihr Space Mountain Musik an Bord haben und haben sich dann 1996 dazu entschieden, mit einem Künstler zusammenzuarbeiten, nämlich Dick Dale. Der hat damals so, so Surf-Rock-mäßige Musik gemacht und ähm, der hat dann den Soundtrack dazu geschrieben und der lief dann auch von 1996 bis 2005 im Space Mountain in den USA, ähm, in beiden Versionen. Und ab 2005 gab es dann neue Musik und diese wurde komponiert von dem Komponisten, der auch die Musik zu Die Unglaublichen gemacht hat oder auch zu Call of Duty oder zu Star Trek, einigen Sachen, äh, einigen Folgen, ja, genau. <lacht> oder auch zu ähm, Lost, Ratatouille, oben. Ich weiß gerade nicht, Michael, scheiße, wieso habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben? Ich dachte, ich merke mir den, weil der so einprägsam war. Aber war er doch nicht. Michael, <lacht> was mit G? <lacht> Kann man ergoogeln. Hey, das ist eine interaktive Aufgabe für euch. Ergoogelt es doch mal. Wer hat die Musik zu den Unglaublichen gemacht? <lacht> findet ihr raus. Und ähm, also ich bin ja den äh, Space Mountain dann jetzt mit dieser unglaublichen Musik gefahren sozusagen. Also dem, mit der Musik vom Komponisten, von der Musik äh, von den Unglaublichen. Und irgendwie hat es total den Vibe vom Incredible Coaster, weil das hat ja natürlich auch ähm, die Musik von diesem Komponisten. Und ich finde... Das hat irgendwie dann nochmal so einen ganz anderen Vibe als mit dieser Dick Dale Musik. Ich habe mir die auch angehört und irgendwie ist das mit äh, jetzt mit der neuen Musik viel, viel cooler und auch irgendwie viel moderner. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Macht auf jeden Fall sehr, sehr gute Laune auch außerhalb dieses Rides. Ähm, dann gab es noch was zur Musik zu sagen und auch zum ja, zum generellen Design, was ab und zu mal geändert wurde, beziehungsweise mh, auch saisonal so ein kleines Update bekommen hat. Aber es wurde, und das finde ich ganz, ganz merkwürdig, das verstehe ich auch nicht so richtig, aber ich finde es irgendwie witzig. <lacht> ähm, Im Januar 2007 hat man im Disneyland Anaheim, im ganz klassischen Disneyland, aber auch im ähm, California Adventure Park jeweils eine Attraktion so ein bisschen rockig umgebrandet. Man hat 
nämlich den Space Mountain und ähm, California Screaming, was jetzt der Incredible Coaster ist, ähm, mit so einem ja, rockigen Overlay versehen sozusagen. Und, und die Geschichte dazu zum Space Mountain, der dann in der Zeit Rockin' Space Mountain hieß, war, dass man ähm, ein Rockkonzert im Weltall erleben könnte, nämlich von den Red Hot Chili Peppers. Hä? Ähm, und das wollte man dann den Leuten halt damit zeigen, wie das so wäre. Und da in, in diesem äh, Zeitraum, nämlich von Januar bis April 2007, war dann der Soundtrack von Space Mountain Higher Ground von den Red Hot Chili Peppers. Und die Lichter waren auch so ein bisschen anders, als ob man halt bei einem Konzert im Weltall war. Klar. <lacht> Irgendwie quatschig, aber auch witzig. Ähm, und dann gibt es auch noch ähm, sowas wie bei der Haunted Mansion mit Nightmare Before Christmas zur Halloween-Zeit. Es gibt es leider nicht mehr, aber gab es damals bis 2013. Ähm, einmal in Hongkong und auch in Anaheim. In Anaheim ab 2009, in Hongkong ab 2007. Und es hieß Ghost Galaxy. Und da hat man ähm, Space Mountain von außen während der Halloween-Zeit ähm, und während dieser Halloween-Party, die es damals noch im ganz klassischen Disneyland gab, so auf eine gruselige Art und Weise angestrahlt, aber halt auch drin ähm, mit Projektionen gearbeitet. Und da war dann immer so ein Nebel-Skelett-Geist-Ding, ich weiß gar nicht so richtig, wie man es beschreiben soll, ähm, was so ja so orange-rot ganz gruselig aussah und während der Fahrt immer mal wieder so auf so großen Projektionen nach einem gegriffen hat. Und das war auch so ganz gruselige Musik und so. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Damit hat man dann aber, wie gesagt, 2013 aufgehört, weil ähm, dann die große Halloween-Party nicht mehr im klassischen Disneyland stattgefunden hat, sondern im California Adventure, wo sie jetzt auch immer noch ist. Also der Oogie Boogie Bash ist ja jetzt im California Adventure. Mm. Dieses Jahr gab es aber mal ganz kurz so ein paar Gerüchte, ob man die Halloween-Party nicht wieder ins klassische Disneyland verlegen könnte und ob man das dann nicht dann wieder einführen könnte. Ihr müsst euch mal bei YouTube, ihr müsst euch das mal angucken, das ist super cool. Also es sieht wirklich total krass aus, wie die das so gemacht haben. Und das gibt halt dem ganzen Ride so einen ganz anderen, anderen Anstrich, also einfach viel, viel gruseliger irgendwie eine coole Idee. Wenn es auch ganz komisch, also in den USA machen die das ja wohl öfter, dass diese so Sachen saisonal ähm, so ein bisschen verändern sozusagen, besonders zu Halloween. Aber in Paris machen die das nie. Also mir würde es jetzt, mir würde jetzt nichts einfallen, wo die das machen. Nee, oder? Also es gibt natürlich die Halloween-Party, aber so ein richtiges Umbranding für eine gewisse Zeit gibt es, glaube ich, nicht. Irgendwie schade. Ich weiß nicht, ob das in Europa nicht so ein Ding ist. Hm. Naja, ähm, ein Space Mountain gibt es ja noch, sozusagen. Nämlich in Shanghai. Ähm, da ist es aber nicht ein klassischer Space Mountain und auch nicht äh, ein Jules Verne, Star Wars-mäßiger Space Mountain, sondern da ist es nochmal was ganz Krasses. Da hat man sich nämlich gedacht, okay, also Tomorrowland möchten wir natürlich hier auch haben, aber 
Tomorrowland funktioniert hier nicht so richtig wie in den USA, weil Shanghai ja eh schon eine Stadt der Zukunft ist und hier ist, sind wir irgendwie schon im Tomorrow, beziehungsweise sogar im noch später als Tomorrow. Also es ist ja alles so futuristisch in Shanghai. Da hätte man den nicht einfach so ein Space Mountain hinstellen können, da wäre ja niemand beeindruckt gewesen. Deswegen ähm, hat man sich gedacht, okay, wir gucken, dass es irgendwie so ähnlich funktioniert mit Katapultstart und ähm, irgendwie auch im Dunkeln und schnell. <lacht> und dann hat man sich dazu entschieden, da eine Bahn hinzubauen, die Tron thematisiert ist. Also hier der Film Tron. Und ähm, das hat man ziemlich krass gemacht. Also ich habe davon schon wahnsinnig viele On-Ride-Videos gesehen, weil ich mir immer dachte, Mann, das will ich unbedingt mal erleben. Ähm, ich hoffe, ich werde niemals in meinem Leben nach Shanghai kommen. Aber das sieht schon wirklich krass aus. Und man hat dann als kleine Hommage an die ursprüngliche Idee von Walt Disney den, ähm, den Fahrtverlauf so gemacht, dass man, also man startet drin, dann wird man rausgeschossen und ist erstmal ganz kurz draußen und dann ist man wieder drin. Also so wie er es eigentlich für Space Mountain auch haben wollte, dass man drin und draußen fährt. Ansonsten ist es aber komplett anders. Also am spannendsten finde ich, wie man da so drin sitzt. Also es ist nicht so ganz klassisch, wie man es aus Achterbahn kennt, sondern man ähm, sitzt halt auf so diesen Lichtrennern, die man ja aus den Schornfilmen kennt, die so ein bisschen so ja so motorradmäßig aussehen. Und das finde ich irgendwie, also ja, auch wenn ich das natürlich sofort fahren würde, weil ich das wahnsinnig faszinierend finde, aber trotzdem stelle ich es mir auch ganz schön krass vor, weil man da ja so mit dem Kopf voranfährt und dann halt auch diese ganz krasse Geschwindigkeit, weil es auch die schnellste Achterbahn in allen Disney-Parks ist. Ähm, ja, also da hätte ich schon Respekt vor, aber ich will es natürlich trotzdem machen. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, so Jessica, und los nach Shanghai mit dir, dann äh, würde ich das natürlich fahren. Mhm. Auf der D23 gab es jetzt so einen Lichtrenner, ähm, da konnte man sich mal raufsetzen, aber da musste man sehr, sehr lange für anstehen, um sich dann nochmal kurz raufzusetzen und dann, weiß ich nicht, ein Foto zu machen oder so. Ähm, den Ride gab es ja da leider nicht. Und mh, diesen Lichtrenner gab es aber bei der Expo, weil nämlich im Frühjahr 2023 Disney World auch so eine Tron-Achterbahn kriegt. Und die wird dann verrückterweise direkt neben dem klassischen Space Mountain stehen. Also sozusagen die Weiterentwicklung direkt daneben. Ja, das finde ich schon cool. Mann ey, das würde ich so gern mal leben. Naja, vielleicht irgendwann mal Disney World. Mal sehen. Ähm, gut, das war's jetzt erstmal zur allgemeinen Geschichte und ähm, zu den Fakten. Und ähm, natürlich habe ich aber noch ein paar eigene Geschichten zu Space Mountain, beziehungsweise zu Hyper Space Mountain, aber auch zum klassischen Space Mountain, weil beides bin ich ja schon gefahren. Ähm, <lacht> Hyper Space Mountain, das ist witzig. Ähm, war meine allererste Achterbahn mit Looping. Also mein allererstes Kopfübererlebnis. Und damals, 2020, als ich zum allerersten Mal im Disneyland war, habe ich mich ja, wie ich schon erzählt habe, akribischst auf alles vorbereitet und dachte auch, okay, das ist eine Achterbahn, die ist im Dunkeln, die ist ein bisschen wilder. Da gucke ich mir doch vorher mal On-Ride-Videos an 
Und ach, das ist ja ein Glück, bei YouTube gibt es auch eine Lichtfahrt. Das bedeutet, ähm, dass einfach das Licht an ist, weil sonst sieht man da ja nicht so wirklich viel. Und da sehe ich dann genau, was da passiert. Also habe ich mir dieses Video wirklich oft angeguckt und dachte, okay, ich glaube, das Schlimmste an dieser Achterbahn ist der Start, also der Katapultstart. Das sieht ja schon ganz schön wild aus, aber der Rest, das schaffe ich. Das glaube ich nicht so schlimm. Also bin ich damit mit dem mit dem Gedanken hingegangen, mm -hmm, easy, nur der Start ist das Schlimmste. Und habe das damals auch zu Max gesagt, habe gesagt, aber nur der Start ist schlimm, oder? Und er hat dann so gesagt, ja, ja, ich glaube schon, ja, mach dir keine Sorgen, alles gut. Ich habe ihm auch erzählt, wie ich mir diese Lichtfahrt ständig angeguckt habe. Und er so, mm -hmm, okay, na, dann wird es wohl nicht so schlimm sein. Also er ist das ja schon öfter gefahren, aber offenbar hat er das irgendwie vergessen, dass da ja auch Loopings passieren. Oder er wollte es mir nicht sagen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, haben wir uns aber auf jeden Fall reingesetzt, klar. Und ich war aufgeregt und hatte Angst und dachte, okay, aber wenn der Start überstanden ist, dann ist alles gut, dann ist alles gut. Ähm, und ich hätte schon stutzig werden sollen bei der Sicherung, weil, das kann man sich gut merken, wenn die Sicherung in der Achterbahn von oben kommt, dann gibt es einen Überschlag. <lacht> wenn nicht, wenn die nur so überm, äh, über den Beinen ist, dann, ähm, dann ist alles gut. Dann geht es nicht über Kopf. Aber sobald die von oben kommt, ähm, ja, wird es wild. <lacht> Und das wusste ich damals noch nicht, jetzt weiß ich Und dann sind wir damit so gefahren. Und dann kam der Start. Und ich dachte, ach okay, war nicht so schlimm, habe ich geschafft. Dann weiß ich ja jetzt, was mich erwartet. Und dann kam es doch ganz anders und ich wusste überhaupt gar nicht, was mich erwartet. Weil dann kam Looping und ich dachte, okay, de, was? Das habe ich jetzt noch nie so erlebt. War das ein Looping? Und dann kam eine Schraube und dann kam noch eine Schraube. Und ich dachte so, oh Gott, was passiert denn hier? Was habe ich mir denn da für ein Video angeguckt? Wie kann denn das sein, dass jetzt alles so anders ist? <lacht> ähm, ja. Und dann war die Fahrt vorbei und ich war ganz doll zittrig. Und, aber es hat mir auch direkt super viel Spaß gemacht. Also das muss ich auch sofort dazu sagen. Ähm, es war mega. War ein erster guter Looping. Mm, guter erster Looping, so rum. Ähm, vor allem, weil ich ja gar nicht damit gerechnet habe. Und ja, dann habe ich danach zu Max gesagt, und das mit dem Looping, das wusstest du wohl nicht mehr. Und er so, nee, habe ich irgendwie total vergessen. Danke nochmal dafür. Naja, mittlerweile fahre ich die sehr, sehr gern. Ähm, aber irgendwie haben wir die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, die letzten paar Male. Mhm. Beim letzten Mal sind wir die nur einmal gefahren. Und davor davor tatsächlich gar nicht, weil da immer so super lange äh, Schlangen waren. Das ist ein bisschen traurig. Aber ich kriege davon immer, ich weiß nicht warum, also ich finde, dass die dass die Sicherung da relativ weich ist und eigentlich auch ein ja, eigentlich gibt die ganz gut nach, aber die drückt mir immer so auf die Hüftknochen, dass ich da von nur einmal fahren voll blaue Flecken bekomme. Verstehe nicht warum. Und ähm, Max hat mir gerade extra nochmal per WhatsApp geschrieben, ich soll das nicht im Podcast sagen, aber habe ich jetzt vergessen, <lacht> dass er das gesagt hat? Also Max wird ja immer schlecht in der Art. <lacht> aber das war noch nicht immer so. Es gab wohl auch meine Zeit, 
da ist halt die dreimal hintereinander gefahren, da ist nichts passiert. Aber mittlerweile kann der Achterbahn im Dunkeln nicht mehr so gut fahren. Da wird ihm schlecht. Deswegen sind wir die auch nicht so oft gefahren. Naja, aber ich habe richtig Bock drauf, Mann. Ey. Ich würde die so gerne fahren. Ähm, dann gibt es natürlich noch Space Mountain in Anaheim. Bin ich auch gefahren. Ähm, auch nur einmal, nee, zweimal. Ähm, direkt hintereinander, weil nämlich, also anders, ähm, das war bei unserem großen ähm, Disneyland-Marathon mit Nick, dem VIP-Guide, der uns da durch den ganzen Park gepeitscht hat, als gäbe es keinen Morgen mehr in einer Attraktion nach der anderen. Das war mega. Und er ist zum Beispiel auch zum allerersten Mal an dem Tag äh, mit Space Mountain gefahren. Ich weiß gar nicht, ob das eine Lüge war oder ob das wirklich so war, weil so eine klassische Attraktion als äh, Tourguide noch nie gefahren zu sein, irgendwie merkwürdig. Naja, wie dem auch sei, ähm, wir sind dann alle zusammen Space Mountain gefahren und ich wusste ja sehr genau, was mich erwartet, weil ich habe ja dieses On-Ride damals auswendig gelernt. <lacht> Diesmal hat es gestimmt. Und dann sind wir da halt gefahren und ähm, die Experience ist eine ganz, ganz andere als in Paris, weil da gibt es irgendwie nicht so viel zu sehen, sondern es ist die meiste Zeit eigentlich nur so dunkel, dass man halt denkt, okay, gibt hier einfach so den Sternenhimmel sozusagen und ähm, dann halt diese incredible, unglaubliche, mäßige Musik, die ziemlich cool ist. Ähm, genau, und dann gab es ein relativ abruptes Ende und ich dachte, na ja dann ist es jetzt hier wohl vorbei. Wie komisch, dass wir jetzt hier so mittendrin stehen bleiben, aber es hätte eigentlich auch gepasst. Also die Musik, also wir waren halt in so einer Kurve, so dass es gepasst hätte, wenn es jetzt da vorbei gewesen wäre. Und äh, Lara, Lara Loft, die auch mit uns ähm, in, in dem Wagen saß, hat dann gesagt, warum halten wir denn an? Und ich habe gesagt, na, ich glaube, es ist vorbei. Und dann standen wir da aber in der Dunkelheit und bewegten uns nicht weiter. Und ich dachte, hm, es dauert irgendwie lange. Und dann ist das Beste passiert. Dann sind die Lichter angegangen. Und wir steckten in dieser Achterbahn fest. Und Mann, das war so cool. Ich hatte also mh, quasi meine ganz persönliche Lichtfahrt. Also wir haben uns zwar relativ lange nicht bewegt, aber ich konnte rumgucken und konnte die Achterbahn im, im Hellen sehen. Und ich bin total ausgerastet und habe mich so gefreut und konnte rumgucken und nach unten gucken. Und da lag eine Brille und eine Cappy und eine medizinische Maske. <lacht> und ich dachte mir, ob das wohl da schon lange liegt oder ob das jeden Abend, ähm, ja, entrümpelt wird, was da so rumfliegt. Und es ist ja auch schon scheiße, wenn du in so einer Achterbahn deine Brille verlierst. Also es ist ja immer noch mal was anderes als eine Cappy. Ähm, ja, und dann konnte ich da mir das ganze Schienensystem angucken im Hellen. Und da habe ich mich so drüber gefreut. Und irgendwie kamen dann so ganz viele Durchsagen, dass irgendwas los ist. Ich kein Wort verstanden, wir haben alle kein Wort verstanden. Und irgendwann ging es dann wieder los, aber im Hellen. Also hatten wir noch so ein bisschen Lichtfahrt, also wir waren schon relativ am Ende, aber so ein ganz bisschen konnten wir noch so fahren. Und ich habe <lacht> hab einfach mich so sehr gefreut darüber, dass dass ich diese Achterbahn auch mal kurz im Licht ähm, erleben konnte, weil das ja schon was Besonderes ist. Also so besonders ist es nicht, habe ich rausgefunden, weil ähm, es relativ viele YouTube-Videos gibt, die heißen, we were stuck in 
Space Mountain. <lacht> Irgendwie passiert es wohl oft, keine Ahnung warum. Ähm, naja, und dann kamen wir aber raus, also kamen dann wieder dahin gefahren, wo man äh, aussteigen muss. Und dann haben uns die, die Mitarbeitenden gefragt, wollt ihr nochmal fahren? Und alle waren so, ähm, und ich so, ja, auf jeden Fall. <lacht> und dann ähm, haben wir den ganzen Ride nochmal im Dunkeln erlebt. Ja, aber das war wirklich das aller, aller coolste. Also einmal Space Mountain fahren und direkt ähm, das erleben. Das fand ich mega. Dienstag haben wir es dann leider nicht nochmal geschafft, ähm, weil, ja, auch Max gesagt hat, ihm wird zu schlecht. Deswegen wollte er nicht nochmal. Ich äh, hätte mich auch alleine angestellt, aber es gab leider keine Single-Rider-Lane. Und ähm, ja, deswegen nur das einmal. Aber das war, finde ich, auch das ultimative Erlebnis. Also war schon war schon in Ordnung auch. Genau. Jetzt äh, neigen wir uns ja so langsam dem Ende der Folge zu. Aber... Was wäre 999 Happy Rides ohne die allseits beliebte Kategorie? Aber gibt es sowas eigentlich auch im Europapark? <lacht> das ist ähm, eine neue Kategorie, die habe ich mir jetzt ausgedacht und habe die jetzt gerade ins Leben gerufen. Eigentlich brauche ich da noch einen guten Jingle für. Ähm, vielleicht kann mir den Shogi auch noch bauen. <lacht> Falls du das hörst, bau mir bitte diesen Jingle. Ähm, der hat ja auch das Intro gebaut, also Shogun. Shogun gar nicht, wie man es betont, ähm, der Rapper, der hat mir auch ähm, das tolle Intro für diesen Podcast gebaut. Innerhalb von fünf oder zehn Minuten. Ich habe ihm gesagt, was ich gerne hätte. Und er so, mm -hmm, hier. Also er ist einfach Die-Hard-Profi. Das liebe ich sehr. Ähm, und vielleicht baut er mir auch einen Jingle für diese wundervolle Kategorie. <lacht> vielleicht könnte man da irgendwie den, also es gibt ja auch einen Song vom Europapark. Ich weiß nicht, ob die das jedes Jahr ändern, aber es gibt aktuellen Song. Feel Free heißt der. Und den finde ich gut. Und vielleicht könnte man den irgendwie samplen und dann ähm, dann Jingle draus bauen. <lacht> ähm, ja, ich habe aber auch generell einen Softspot für so Vergnügungspark-Songs. Also ich liebe ja auch den Disneyland-Song, den die zur Eröffnung ähm, nach dem Lockdown wieder gemacht haben. Coming Home to Disneyland. Den habe ich schon so oft in meinem Leben gehört. Der ist auch auf... Ähm, in meiner, auf meiner ganz klassischen Playlist, die ich immer höre. Oder der ähm, neue Song zum 30-jährigen Jubiläum von Disneyland, der ist auch super. Also ich glaube, letzten Endes sind das alles keine guten Songs, aber ich liebe die. <lacht> naja, und so könnte man ja auch den Europa-Park-Song da irgendwie in den... Ja, mal gucken. <lacht> Gut, denkt euch den Jingle einfach, ähm, denn jetzt geht's los mit... Aber gibt es sowas eigentlich auch im Europapark? <lacht> und versteht mich nicht falsch, ich bin ein großer Fan vom Europapark ähm, und ich bin da immer super gern. Ich finde es aber mh, bemerkenswert, <lacht> dass es da ein paar Attraktionen gibt, die bisschen an Disney-Attraktionen erinnern. Also wir hatten ja äh, auch schon das Geisterschloss was mit dem Aufzug auch so ganz minimal an äh, Haunted Menschen erinnert. Und ähm, jetzt bei Space Mountain haben wir die Eurosatbahn. Die ähm, spielt nämlich auch im Weltall. Die Geschichte spielt sozusagen auch im Weltall, das ist auch im Dunkeln. Und 
es ist sehr, sehr ähnlich. Also man wird natürlich am Anfang ähm, nicht hochkatapultiert, sondern man fährt irgendwie so, so spiralförmig hoch und dann äh, geht es erst los mit einem Countdown und dann geht's ab ins Weltall. Ähm, genau, das war früher. Jetzt ist es so ein bisschen umgebrandet auf Moulin Rouge. Heißt jetzt auch Chan Chan. Nur Chan Chan Eurosat oder Chan Chan? Weiß ich gerade nicht so genau. Nee, andersrum. Nur Chan Chan oder Chan Chan Eurosat. Weiß ich nicht. Ähm, aber es ist jetzt so, ja, französisch. <lacht> Man fährt um den Eiffelturm hoch und ist dann im Moulin Rouge. Also fährt man durch ein Bordell? Hä? Ist das so? Nee. Das kann doch nicht sein. Naja, irgendwie so ist <lacht> Und der ganz, der ganz klassische Ride erinnert aber sehr an Space Mountain mit, ähm, ja, wir fliegen ins Weltall. Und von außen ähm, hat die Eurosat auch total Ähnlichkeit zu was, was wir aus dem Disneyland kennen. Ähm, also nicht aus dem klassischen in Anaheim, sondern aus Epcot, also aus Disney World. In Epcot ist ja diese ganz, ganz große Kugel, die ähm, Spaceship Earth, so ein Dark Ride beinhaltet. Aber es ist auch das Logo von Epcot. Und wenn man Epcot googelt, ist es das Erste, was man da sieht. Und die Eurosat sieht von außen exakt so aus. Also wirklich eins zu eins so. Und das finde ich irgendwie irre, dass das geht, also dass da niemand gesagt hat, hm, das ist schon sehr, sehr nah dran. <lacht> naja, ähm, und hier ähm, wird tatsächlich auch ab und zu mal das gemacht, was, äh, was auch in den USA gemacht wird, zu so Festlichkeiten beziehungsweise zu verschiedenen Saisons. Ähm, es wird nämlich ein bisschen umgebrandet, aber nicht von drinnen leider, sondern nur von außen. Da wird nämlich zum Beispiel zu Halloween, also ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch gemacht wird, aber es wurde auf jeden Fall gemacht, ähm, werden da so orangefarbene Stoffbahnen über diesen ganzen Epcot-mäßigen Eurosat-Ball gelegt, ähm, sodass es aussieht wie ein riesiger Kürbis. Oder zur Weihnachtszeit wird da so eine große Schleife rumgemacht. Oder, auch super cool, ähm, zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 wurde die Eurosat der weltgrößte Fußball. Wie cool ist es? <lacht> ähm, ja, und ähm, zusätzlich wurde dann auch noch während der Halloween-Wochen dann ein Schild davor gestellt mit der Aufschrift Pumpkin Coaster. Ja, aber innen wurde dann nichts um, umgebrandet oder sowas. war halt nur von außen der Pumpkin Coaster. Naja, das ähm, war die Kategorie. <lacht> Aber gibt es sowas eigentlich auch im Europapark? Ja, gibt's. Ähm, gut. Das war nicht nur das Ende der Kategorie, sondern auch das Ende der heutigen Podcast-Folge. Ähm, wir müssen also leider wieder zurück auf die Erde. Unsere Reise durchs Welt, alles vorüber. Das ist sehr schade. Hoffentlich hattet ihr heute eine gute Zeit und ein bisschen Spaß. Und wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich ganz, ganz, ganz doll freuen, wenn ihr vielleicht bei Spotify, dieser Apple Podcast oder wo auch immer ihr das hier hört, eine kleine Bewertung abgeben könntet. 
weil das hilft mir total, dass der Podcast ein bisschen sichtbarer wird und dass vielleicht ein paar Leute den hören. Genau, das wäre super. Außer ihr wollt nur einen Stern geben, dann macht das nicht. Das fände ich fies. <lacht> also, nee, fies ist nicht. Also, wenn es euch nicht gefällt, dann gibt dann lieber keine Bewertung. Aber wenn es mehr als ein Stern ist, dann gibt voll gerne eine Bewertung. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Alles klar. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen hören wir uns schon wieder. Und da kehren wir auf eine Art auch wieder zurück ins Weltall. Oder zumindest in eine weit, weit entfernte Galaxie. Was wird das wohl sein? <lacht> Gut, ich freue mich schon sehr drauf. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao. -i.